0: Herzlich Willkommen bei Daily Meds, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt, bla 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 Ich weiß, ihr wisst eh schon, wie das Ganze hier läuft und nach 40 Mal muss ich mir jetzt wirklich mal ein neues Intro überlegen, glaube ich. Mein Name ist Dominik Klug. Schön, dass du heute wieder zuhörst und mit dabei bist, dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern und dafür haben wir jede Woche spannende Expertinnen und Experten bei uns zu Gast und wir sprechen heute, wie versprochen, zum zweiten Mal über das Thema Schilddrüse. Der erste Podcast war vor zwei bis drei Wochen, den könnt ihr noch nachhören, wenn ihr Lust habt. Es ist jetzt nicht zwingend Ausgangsvoraussetzung, dass ihr darüber Bescheid wisst, aber es ist natürlich von Vorteil, wenn ihr schon mal die Basics zum Thema Schilddrüse kennt, ja, und wenn es um die Schilddrüse geht, dann haben wir auch wieder einen Mann bei uns, der ja mit der Schilddrüse sozusagen schon fest verbunden ist, sozusagen schon als Anhangsorgan. <lacht> Zumindest auf Instagram, wo er gerade richtig hart gefeiert wird. Und es freut mich sehr, dass wir ihn wieder bei uns haben. Herzlich willkommen zum dritten Mal, Timo Osterhaus.
1: Ja, schönen guten Tag zum dritten Mal. Und äh, das war ja heute ein ganz besonderes Blabla-Feier-Anhangsdrüsen-Intro äh, quasi. Ähm, von daher, ja, es freut mich sehr, wieder hier zu sein. Und ähm, das Thema ist ja wie immer mega spannend. Und äh, von daher würde ich sagen, stürten, stürzen wir uns in das kleine Organ, was quasi am Hals vorne sitzt, in die Schilddrüse.
0: Ganz genau, stürzen wir uns rein. Vielleicht noch eine ganz kurze Zusammenfassung. Das ist ja meine Lieblingsfrage. Ich, meine, ich will immer gerne kurze Zusammenfassungen. gerade die jetzt den letzten Podcast verpasst haben, in ein paar Sätzen, bitte, lieber Timo. Was macht die Schilddrüse und warum ist sie so wichtig für uns?
1: Ich muss immer schmunzeln. Ich, ich meine, wir sehen uns ja gleichzeitig auch hier per Video. Also immer dieses Kurz. Ich finde es sehr angesund. <lacht> <absurd. lacht> ähm, ja, also das. ganz kurz die letzte Stunde zusammengefasst. Wir haben über die Schilddrüse gesprochen, über die Funktionen die hauptsächlich Wärmeregulation, aber auch Ausdifferenzierung, Wachstum von verschiedenen Zellen, von Zellorganellen ähm, beinhaltet, die natürlich auch für den Stoffwechsel verantwortlich ist, unsere Schilddrüse. Dann haben wir kurz darüber geredet, dass es eine Überfunktion, also eine zu aktive Schilddrüse geben kann und eine Unterfunktion. Wir haben auch ganz kurz angerissen, dass es so ein paar Autoimmunerkrankungen gibt, nämlich den Morbus Basedo und die Hashimoto-Tyrioditis, also so eine entzündliche Komponente. Und wir haben ganz kurz über die verschiedenen Blutparameter gesprochen, also das FT3, das FT4 ähm, und haben auch über das RT3 gesprochen, was quasi wie so ein verkehrt herumer Schlüssel ist, der nicht mehr ähm, quasi auf den Rezeptor der Schilddrüse passt und ihn damit blockiert. Ähm, darüber haben wir gesprochen und dann haben wir kurz darüber gesprochen, dass ähm, Selen, Tyrosin vor allem ähm, benötigt werden, um genügend Substrat für die Schilddrüse zur Verfügung zu stellen und natürlich Jod, gar keine Frage. Und ich glaube, das war ganz kurz äh, zusammengefasst die letzte Stunde, würde ich schätzen. Oder habe ich was vergessen?
0: Wunderbar, perfekt. Dankeschön für die kurze Zusammenfassung, lieber Timo. So, ich würde sagen, wir hängen dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, eigentlich ganz gemein, oder? Am Höhepunkt haben wir eigentlich aufgehört, was dann richtig spannend geworden ist. Nämlich, es ging ja dann darum, wie kann man jetzt seine Schilddrüse eigentlich gesund halten. Und ich habe dir die Frage gestellt, mit welchen Nahrungsmitteln schafft man es denn eigentlich, dass man die Schilddrüse fit und aktiv und gesund hält. Und du hast ganz was Interessantes gesagt. Du hast nämlich gesagt, du würdest eher darauf gehen, was man nicht essen soll, anstatt auf das, was man eigentlich essen soll. Jetzt mal ganz allgemein gehalten, ohne dass wir jetzt auf die spezifischen Erkrankungen eingehen. Was soll man denn nicht essen, wenn man die Schilddrüse gesund halten möchte?
1: Ja, ganz allgemein. Also schlechte Dinge sollte man nicht essen. Dinge, die dafür sorgen, dass äh, Probleme in unserem Darm oder in unserem Immunsystem quasi geweckt werden, die nicht geweckt werden sollten, die sollten wir nicht essen. Und ja klar, das ist jetzt natürlich so weit und breit gehalten, dass das jetzt für niemanden fassbar ist, muss man natürlich auch sagen. Ähm,
0: Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Und zwar... Weil du sagst, ja, Darm und Immunsystem. Jetzt werden sich viele denken, ja, Herr Schilddrüse, jetzt redet ihr auf einmal von Darm und Immunsystem. Das sind doch komplett andere Sachen. ja? Wir wissen es besser. Erklär es uns gleich bitte. Und zwar gerade jetzt beim Darm und Immunsystem. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie hängt das zusammen und wie wirkt das schlussendlich auf die Schilddrüse?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ja, für mich ist das immer ein bisschen schwierig, weil für mich sind die Sachen dann schon normal und deswegen rede ich dann schon immer so darüber und denke so, als versteht ja jeder. Ähm, ja, also der Darm, den muss man sich so ein bisschen vorstellen wie das Tor in eine Stadt hinein. Und unsere Stadt ist in dem Beispiel unser Körper und der Darm ist halt das Tor. Und wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann kommen halt alle ungebetenen Gäste, die wir auch nicht in unserer Stadt, also in unserem Körper oder in unserem Blut haben wollen, kommen halt herein. Das heißt, das Tor lässt normalerweise nur selektiv bestimmte ähm, bestimmte Moleküle, bestimmte Erreger, bestimmte Schwermetalle oder bestimmte Menschen, wenn man an dem Beispiel oder der Metapher von der Stadt bleiben würde, hinein und manche müssen halt draußen bleiben. Und das ist natürlich vorselektiert. Also unsere Darmflora bzw. unsere Darmzotten, also unsere Barriere, ist genau so weit, dass nur die Sachen rein dürfen, die gut sind. Und wenn wir jetzt ein Problem mit dem Darm haben und es gibt da so ein Fachwort, so ein ich werf das jetzt einfach mal so rein für die Leute, die das dann wieder spannend finden, können das noch mal nachschauen, ähm, das leaky gut syndrome, also das der durchlässige Darm quasi. Ähm, und das ist nicht nur eine Erkrankung, sondern wir können das auch. Unser Darm kann das physiologischerweise in bestimmten Situationen kann der das auch machen ganz bewusst den Darm durchlässiger machen, damit wir zum Beispiel in bestimmten Situationen einfach mehr Energie schneller aufnehmen können. Wenn das aber immer der Fall ist, dass unser Darm quasi offen ist, man darf sich das jetzt nicht wie so ein Schweizer Käse vorstellen, dass da wirklich Löcher drin sind, ne? aber es geht einfach mehr ins Blut rein, vor allem Dinge, die da nicht hingehören. Und das meinte ich mit, wenn der Darm in Ordnung ist, dann sorgt das dafür, dass quasi keine ungebetenen Gäste im Blut sind. Und man darf sich das nicht so vorstellen, dass sie dann nur im Darm sind, sondern das Blut transportiert die in den restlichen Körper. Und wenn die im Blut sind, dann fängt irgendwann das Immunsystem an zu schreien, weil wie ein Bakterium zum Beispiel, was dann auch durch das Likigat Gut hereinkommen könnte und durch seine Lipopolysaccharide, das sind so Strukturen in der Oberfläche von Bakterien, die das Immunsystem quasi erkennt, die kann man im Blut auch messbar machen, zum Beispiel über dieses LPS, dieses Lipopolysaccharid. Ähm, das ist übrigens einer der besten Parameter, um so eine chronische Entzündung quasi messen zu können. Ähm, dann sagt das Immunsystem irgendwann, okay, ich fange jetzt an, aktiver zu werden und mich hoch zu regulieren, mehr Immunzellen zu produzieren, weil wir haben ja eine Situation, in der wir dauerhaft einfach zu viele Schadstoffe im Blut haben und das Problem ist, dass sehr viele von diesen Schadstoffen körpereigenen Stoffen sehr ähnlich sind. Und da ist das Immunsystem nicht immer so schlau, dass es ganz genau differenzieren kann zwischen unseren ähm, den schädlichen Zellen quasi oder den Bakterienzellen und unseren körpereigenen Zellen. Da wird die Schilddrüse hat leider sehr 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 häufig mit angegriffen und ist so das erste Organ Mal abgesehen davon, weil es halt auch sehr klein ist, aber dadurch, dass es sehr viel am Stoffwechsel beteiligt ist, ist es sehr, sehr, sehr gut durchblutet. Das heißt, es fließt sehr viel Blut durch und damit fließen natürlich auch sehr viele Immunzellen dauerhafter durch. Und damit wird die Schilddrüse leider sehr, sehr, sehr oft von dem Immunsystem angegriffen und von den meisten Menschen erst viel zu spät bemerkt. Und deswegen ist sie dann leider häufig schon kaputt. Genau, das ist, warum Immunsystem und Darm mit Schilddrüse quasi immer in einem Wisch miteinander genannt werden soll.
0: Ganz genau so ist es. Man nennt das auch Antigen Mimicry, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe vom Studium. Also wo der Körper sich da nicht mehr genau auskennt und weiß, okay, ist das jetzt körpereigen, ist das Körper fremd? Soll ich das angreifen, soll ich das in Ruhe lassen? Und ich liebe auch die Metapher, die du zuwenden verwendet hast mit der Stadt wie der Darm. Der Darm ist ja riesig. Wenn man die Oberfläche ausrollt, dann covert man einen ganzen Tennisplatz damit ab. Und ich würde nur noch eines ergänzen zu deiner super Erklärung, und zwar die Mauer von der Stadt. Die Mauer von der Stadt sind die sogenannten Tight Junctions. Ja, das sind sozusagen die Verbindungen an der Darmwand. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr 100 Menschen nebeneinander stellt und die hängen sich dann so Arm in Arm miteinander ein und die lassen nichts vorbei. Das ist sozusagen die Stadtmauer. Und wenn es dann halt Lücken gibt in dieser Stadtmauer, dann kommt es halt genau zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich zu diesem Leaky Gut und hinter der Mauer sozusagen wartet dann schon das Immunsystem und zwar wirklich ein großer Teil des Immunsystems, ich glaube es sind über 70% Prozent unserer Immunsystemzellen bzw. unseres Immunsystems sitzt tatsächlich im Magen-Darm-Trakt, also es ist wirklich nicht zu unterschätzen. So, jetzt wissen wir es aber und jetzt kennen wir uns gut aus und jetzt kann man wirklich auf die Nahrungsmittel eingehen, also was soll ich denn nicht essen, wenn ich die Schilddrüse gesund halten möchte?
1: Genau, also alles das, was dafür sorgt, dass diese, diese, wie du schon richtig gesagt hast, Tight Junctions, die vom Körper theoretisch halt auch zurückgezogen werden können, was aber reversibel ist. Und wir sollten jetzt am besten nicht die Dinge essen, die dafür sorgen, dass diese Tight Junctions zerstört werden. Also nicht nach innen gezogen werden, wie es der Körper selber kann, sondern wirklich zerstört werden. Ja, und da sind die einfachsten Dinge... Erstmal darauf zu verzichten, dass man Gluten isst. Also Gluten ist eigentlich nicht das Problem, sondern eigentlich ist das Gliadin das Problem. Nämlich Gliadin ist einer der Stoffe im Gluten, der zum Beispiel auch in Reis drin ist. Ähm, was man behutsam und vorsichtig essen kann weiterhin, ist Hafer. Allerdings muss man da auch vorsichtig sein, dass man nicht irgendein Hafer ist, sondern am besten ein Hafer, der weit weg von Weizen angebaut wurde, also sogenannten glutenfreien Hafer. Und jetzt denken alle so, oh, jetzt kommt er schon wieder mit dem Gluten-Thema. So. Ja, man muss sagen, es ist leider auch so, aber man muss differenzieren zwischen den Menschen, die eine Unverträglichkeit haben und den Menschen, die wirklich eine... Zöliakie haben, also die nicht damit klarkommen, wenn sie es zu sich nehmen. Das ist eine medizinische Diagnose, die über eine Schleimhautbiopsie, also eine Probenentnahme ähm, quasi äh, diagnostiziert wird. Es gibt so einen genetischen Marker, HLA-DQ8 und so, aber das ist jetzt auch viel, eigentlich viel zu weit. Ähm, es geht eigentlich viel mehr um die Menschen, die eine Unverträglichkeit haben und sagen, ich merke da gar nichts, für mich ist alles in Ordnung. Und ja, das ist auch so. Und da du hast es eben Antigen äh, Mimikrie genannt, das ist so, so ähnlich. Es geht jetzt nicht um Antigene oder um Mimikrie, aber dieses Gliadin hat sich einen besonderen Mechanismus zur Nutze gemacht. Nämlich kann aus dem Gliadin in unserem Darm Gliadorphin gebildet werden und Gliadorphin. Vielleicht habt ihr schon mal den Namen gehört, Gliadorphin, hört so an wie Morphin, Morphin, was ist das? Ah, das ist ein superpotentes Schmerzmittel. Und dieses Gliadin bildet sich selbst in Gliadorphin um und das sorgt dafür, dass ihr keine Schmerzen habt. Das heißt, das verschleiert seine Symptome quasi innerhalb des Darms und dadurch merkt man gar nicht, was da alles passiert. Und um so ein bisschen auf das Problem einzugehen, was passiert oder warum ist das so? Wir haben in unserem Körper Enzyme, die verschiedene Nahrungsmittel spalten können. Und es ist immer so, jedes Enzym kann irgendwas besonders gut und das macht es dann halt immer. Und wir haben so ein Enzym, das nennt sich die DPP4 in unserem Darm und die kann ganz besonders gut immer wieder verschiedene Aminosäurenketten nach dem zweiten Aminosäurerest spalten. Und das Problem bei dem Biadin ist, das hat sieben Aminosäuren. Und wenn wir diese DPP4 haben, die immer nach Zweien schneidet, könnt ihr euch jetzt recht einfach ausrechnen, dass das nicht aufgeht. Das heißt, 7 ist nicht durch 2 teilbar. Da bleibt immer ein Rest von 3 übrig. Und das ist das Problem, denn diese drei übrig bleibenden Aminosäurenketten, das ist das, was dann vom Immunsystem irgendwann ähm, erkannt wird beziehungsweise das Immunsystem damit, wie wir es so schön im Volksmund immer sagen, aktiviert. Und deswegen ist wenn ich irgendwo auf irgendeiner Zeitung lese, ah, wir müssen unser Immunsystem stärken, Vitamin C und so, nee. Eigentlich müssen wir dafür sorgen, dass unser Immunsystem, ich habe es in der instagram Story vor ein paar Tagen versucht zu erklären, nicht abgeschwächt wird, sondern ich habe es genannt, der Fokus müsste geändert werden. Also unser Immunsystem ist daueraktiv und das ist ja das Problem und deswegen ist dieser Werbeslogan so, ich muss mein Immunsystem stärken, eigentlich Quark, denn es ist schon viel zu aktiv. Es müsste auf einen bestimmten Fokuspunkt gelenkt werden. Mhm. Und dieses Gliadin mit diesen sieben, sieben Aminosäureketten, ähm, das schädigt dann die Tight Junctions, was dann zu so einem Leaky-Gut-Syndrom führen kann, unter anderem, es macht noch ganz viele andere Dinge. Ähm, und es gibt noch ein anderes Molekül, das kennt ihr auch alle. Ähm, das sieht genauso aus wie Gliadin, zumindest von der Aminosäure-Struktur. Ja. Das ist Casein, das heißt, das ist das, was quasi ganz viel in Quark zum Beispiel drin ist, oder das, was man in kasein protein zum Beispiel zu sich nimmt. Und deswegen sind das zwei der potentesten Dinge, die man zu sich nehmen kann, um den Darm zu schädigen.
0: Was fällt alles unter dem Begriff Gluten?
1: Definier die Frage. Was meinst du, was
0: fällt welche mit? Welche Nahrungsmittel sind glutenhaltig? Also, also, das meine ich damit?
1: Also vom Prinzip, Geht es nicht um das Gluten, sondern es geht ums Gliadin, aber es steht halt überall glutenfrei drauf. Mhm. Ähm, also was fällt da drunter? Alles, wo Weizen halt drin ist, aber auch Vollkornprodukte. Ähm, das heißt Nudeln, ähm, Reis, alles, alle Brote, Brötchen, alles, was irgendwie aus Teig gemacht ist. Und das Bittere ist halt, dass Gliadin halt auch in Reis drin ist. Das heißt, Reis, hat man immer gedacht, ist so die Substanz, die irgendwie frei ist von Gluten und Gliadin, nee, dem ist leider nicht so, und sogar in einigen Würstchen mittlerweile ähm, ist in der, ich weiß nicht, wo es dann genau drin verarbeitet ist, in welchem Teil des Würstchens, aber ist teilweise Gluten mit drin, um vielleicht eine bessere Konsistenz äh, zu machen, ich weiß nicht warum, wir sind das sogar im Staatsexamen gefragt worden, ähm, daher weiß ich das jetzt so ganz genau, dass es auf Würstchen sind. Und ähm, genau, das sind so die die Hauptdinge, wo Gluten und Gliadin äh, drin.
0: Jetzt hast du gesagt Vollkornprodukte auch, aber jetzt sagt man doch immer Vollkornprodukte seien so gesund? Also das ist ja dann immer, das führt irgendwie zu teilweise dann auch bei mir zu Verwirrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder man hat dann so eine Auffassung, oder eine Meinung eigentlich von dem, was gesund ist und was ungesund ist, und dann passt man da seine Ernährung an und auf einmal kommt wieder jemand so wie du ist oder so also wie ich oder irgendeine Studie und die haut alles über den Haufen. Also Erfolgkorn, ist es jetzt gesund oder eigentlich ungesund? Oder kommt es einfach drauf an, auf die Situation und auf den Mensch?
1: Gut finde ich immer, man sagt doch. Das ist, mein, das ist mein Lieblingssatz. Diesen Mann, der das immer sagt, den würde ich gerne mal treffen. So, man sagt ja auch nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, das sagt man ja auch, das ist ja auch Quatsch. Ähm, ich glaube, dass hängt davon ab, welchen, welche Perspektive man einnimmt, also welchen, ähm, welchen Standpunkt man einnimmt in dem Moment, weil von der Glutenperspektive her hat Vollkorn überhaupt gar keinen Vorteil. Es gibt einen Vorteil, den Vollkorn hat, allerdings gibt es noch einen viel, 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 viel größeren Nachteil, über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen, ähm, aber der, den einzigen Vorteil, den es hat, dass es nicht so insulinogen wirkt, das heißt, dass es den Blutzucker nicht so enorm beeinflusst, dadurch, dass es weniger Insulin ausschüttet, beziehungsweise, okay, jetzt war jetzt verkehrt herum, also es sorgt nicht oder das lässt den Blutzucker nicht so stark ansteigen, damit wird nicht so viel Insulin ausgeschüttet. Das Problem ist, ähm, um mal als Beispiel zu nehmen, wenn ihr eine Liter Wasserflasche voll macht mit Wasser, mal gucken, ob die Metapher jetzt funktioniert, denn die habe ich mir gerade ausgedacht. Ähm, wenn ihr eine, eine Flasche Wasser nehmt und ihr füllt die komplett ähm, einfach mit einem Liter ganz im Leitungswasser auf, und ihr kippt jetzt den einen Liter Wasser innerhalb von einer Minute aus, dann wäre das ja schnell viel Wasser auszuschütten. Wenn ich jetzt sage, ich kippe diesen Liter über eine Stunde aus, dann ist die Flasche am Ende der Stunde trotzdem leer. Und mit Vollkorn ist es das Gleiche. Das sorgt zwar dafür, dass der Blutzuckeranstieg kurz bzw. weniger stark aber dafür über einen viel längeren Zeitraum beeinflusst wird. Das heißt, letzten Endes wird die gleiche Menge an Insulin, das ist das Hormon, was quasi von unserer Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, um dafür zu sorgen, dass der Blutzucker sinkt.
0: Mhm.
1: Ähm, also wenn ich die gleiche Menge an einem Weizenbrötchen, also einem Weißbrot zum Beispiel, esse oder einem Vollkornbrot, wird zwar innerhalb der nächsten 20 Minuten unterschiedlich viel Blutzucker ausgeschieden, beziehungsweise geht ins Blut, und dadurch weniger oder unterschiedlich viel Insulin. Aber über die Zeit gesehen bleibt es trotzdem der gleiche Wert. Von daher ist es, glaube ich, so die Sichtweise, die man einnimmt, wenn man jetzt nur über diese Blutzuckerthematik diskutiert, mhm. dann könnte man sagen, ja, okay, Vollkornprodukte sind nicht schlecht. Aber das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung, die wir jetzt gar nicht geplant hatten. Denn der größte Nachteil von Vollkornprodukten ist das, was in den Kernen drin ist. Also Kerne sind vom Prinzip ja nicht immer schlecht, aber eine Sache, die auf meiner Schilddrüsenliste hier auch draufsteht, die man nicht essen sollte, sind Lektine. Und Lektine sind, ähm, haben auch wieder was mit der Oberfläche von Zellen zu tun und Lektine sind vor allem enthalten in Soja, aber auch ganz, ganz, ganz vielen Hülsenfrüchten und in Kernen, zum Beispiel in der Schale. Und die Natur hat sich diese Dinge ausgedacht, um dafür zu sorgen, dass die Schale von gewissen Dingen besonders giftig ist, damit quasi der Samen, die zur Fortpflanzung da ist, nicht gegessen werden kann. Mhm. Und wir Menschen machen das natürlich trotzdem und äh, pfeifen uns Erdnüsse und masse rein, die übrigens auch sehr viele Lektine haben, ähm, und halt vor allem zum Beispiel auch viel Soja. Und dieses Lektin ist ein Stoff, der quasi, wir haben die selber im Körper, diese Lektine, die sitzen an unseren Zellmembranen, also an den Hüllen unserer Zellen quasi obendrauf, ähm, und diese Lektine von den Nahrungsmitteln, die kommen dann an und ersetzen unsere Lektine an unseren Zellen. Sprich, wir verlinsen dann oder wir vererben Nussen oder versojan dann, indem wir keine eigenen ähm, Substanzen oder keine eigenen Lektine mehr haben, sondern indem wir dann die Lektine von diesen Nahrungsmitteln in uns haben. Und das dauert auch so circa sechs, sieben Monate, bis die wieder weg sind. Und das auch nur, wenn wir davon gar nichts essen würden. Und das sorgt zu, kommt zu Verklebungen und dann kann eben nicht mehr richtig aufgenommen werden. Macht also auch wieder ein
0: ziemliches Problem. So wie zu dem Thema, du bist, was du isst. Also ich will jetzt nicht unbedingt gern ein Sojamensch sein. Also, dem also Lektin ist eigentlich eine Form von, von einem Kohlenhydrat, das ist ein Kohlenhydratkomplex, kann man das so sagen?
1: Genau, kann man so sagen. Okay. Ich glaube, es ist ein Polysaccharid. Mhm. Ja, aber äh, kann man schon so sagen.
0: Okay, alles klar. So, jetzt haben wir hier schon einiges. Im Kasten, also keine Gliadine, keine Lektine, kein Kasein. What else, Herr Kollege?
1: Das wäre so das, was man auf jeden Fall für den Darm machen könnte man sorgt dann dafür, dass weniger Giftstoffe generell in sich drin sind das ist ja auch so dieses Thema, warum man ständig darüber diskutiert, ob man Probiotika nehmen sollte So ja, auf der einen Seite würde ich auch sagen ja auf der anderen Seite würde ich auch sagen nein weil wenn man dann halt weiter Quatsch ist dann bringt das auch nichts ja, also vom Prinzip her wenn man irgendwie jemanden aus dem Haus jagen will sollte man erstmal die Tür aufmachen und nicht jemanden aus dem Haus versuchen zu jagen aber die Tür ist noch zu So ja, macht ja auch wenig Sinn und von daher, wenn man den Darm dadurch entlastet hat, dass man dafür gesorgt hat, dass diese schädlichen Dinge nicht mehr da sind, dann gewinnt man zwei Dinge. Einmal weniger Giftstoffe, weniger Bakterien, aber vor allem gewinnt man noch eine viel größere Sache, die jetzt einen Rückschluss wiedergeben würde auf den ersten Podcast, den wir gemacht haben. Nämlich sorgt viel Lipopolysaccharid, also das hatten wir eben schon mal, viel Hülle von Bakterien oder Zellbestandteile von Bakterien sorgen dafür, dass unsere HPA-Achse auf Deutsch unsere Stressachse aktiviert wird. Das heißt, wir sind in einem Dauerstresszustand, auch wenn man sich jetzt nicht sonderlich gestresst fühlt, aber innen drin, unser Immunsystem und unsere Achsen sind gestresst, weil unser System die ganze Zeit gegen diese Giftstoffe arbeiten muss. Und das ist einfach Arbeit. Dafür braucht es Energie. Und Energie kommt dadurch zustande, dass wir entweder die ganze Zeit Zucker essen, was den Darm aber wieder kaputt machen würde. Und wenn wir das nicht machen, dann sagt der Körper irgendwann, okay, dann muss die Nebennierenrinde... Cortisol ausschütten und Cortisol sorgt dafür, dass unsere Reserven in unserem Körper in Zucker umgewandelt werden können, den wir dann letzten Endes verbrauchen können. Und das ist quasi unsere Stressachse. Und beim letzten Mal in dem Podcast haben wir gehört, oder habe ich erklärt, dass Cortisol dazu führt, dass eines unserer Schilddrüsenhormone, das T4, in das RT3 umgewandelt wird. Und das RT3 ist ein Schilddrüsenhormon, was die Rezeptoren blockiert... Und dem Körper quasi vorgaukelt, dass keine Hormone da sind, obwohl es schon Hormone da sind, die letzten Endes aber einfach nicht umgewandelt werden können oder falsch umgewandelt worden, oder sogar die Rezeptoren blockiert sind durch das RT3, womit quasi die Schilddrüsenhormone nicht wirklich wirken können. Und die Schilddrüsen sagen, okay, da muss ich ganz viele, ganz viel, ganz viel, ganz viel produzieren. Denn dann steigt ja die Wahrscheinlichkeit, dass es dann irgendwann doch ein Rezeptor findet, das Hormon. Und das führt dazu, dass die Schilddrüse irgendwann ausleiert. Das heißt, wenn wir den Darm in den Griff kriegen, dann haben wir weniger Giftstoffe und wir haben diese ganzen HPA-Stressachsen besser im Griff. Man muss natürlich auch dafür sorgen, dass man ein nicht allzu stressiges Leben führt. Wenn man aber jetzt dazu kommt, was der Schlaf dann zum Beispiel für eine Rolle spielt, das geht aber dann ja alles in diese Stressachsen wieder mit ein. Wenn man sich aber jetzt explizit zur Schilddrüse wenden würde und sagen würde, hey, man will der Schilddrüse mal wirklich explizit der Schilddrüse was Gutes tun, dann kommen wir zu einer Sache, die ich super toll finde und die jeder super scheiße findet. Das ist nämlich eiskaltes Duschen. Ja? Und mit eiskaltem Duschen meine ich wirklich eiskaltes Duschen. Also nicht so den Krausekopf so von ganz heiß auf so die Mitte drehen, sondern auch ganz kalt. Und das Prinzip ist dabei ähm, folgendes, nämlich wird der Schilddrüse dabei beigebracht, dass sie die Wärmeregulation wieder ankurbelt. Man könnte es auch anders sagen, man könnte auch sagen, geht viel in die Sauna. Das wäre das Gleiche, nur in die genau umgekehrte Richtung. Ich will jetzt auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber vom Prinzip sind wir an Wärme wesentlich besser angepasst als an Kälte. Deswegen ist der Reiz, den wir durch die Kälte kriegen, vom Prinzip meistens einer, der wesentlich mehr bringt, der auch wesentlich schmerzhafter ist, als in die Sauna zu gehen. Könnt ihr mal versuchen, zehn Minuten unter der kalten Dusche stehen zu bleiben. Ich kann euch sagen, 60 Sekunden ist schon echt tricky teilweise. Ähm, mal abgesehen davon, dass das eine sehr, sehr, sehr gute psychologische Wirkung auch noch hat, weil das ist so die erste Challenge, die man am Tag morgens schon geschafft hat und damit wird jede weitere Challenge wesentlich einfacher kommen wir jetzt in den psychologischen Bereich, aber auch das ist nicht zu vernachlässigen. Mhm. Ähm, aber natürlich sollte man eiskalt duschen und dann nicht danach warm duschen, sondern man soll der Schilddrüse quasi die Möglichkeit geben, den Körper durch Anregelungen oder Hochregulierung des Stoffwechsels und der Wärmeregulation, dass der Körper von alleine wieder warm mhm. wird. Deswegen ist es auch nicht immer das Sinnvollste, nach der Sauna in ein eiskaltes Becken zu springen, denn dann nehme ich dem Körper ja die Möglichkeit, mal diesen, mal sich wieder abzukühlen selbstständig. Ich will jetzt nicht sagen, man sollte das nie machen, um Gottes Willen. Ähm, Variation ist, gewinnt immer. Ja, also, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir überhaupt so lange in unserer Evolution überlebt haben, weil wir einfach ständig unterschiedliche Stressoren hatten, an die wir uns anpassen mussten. Mhm. Und, ähm, von daher Wärme und Kälte, wenn ich sagen, wenn ich, wenn mir jetzt irgendjemand sagen müsste, du hast ein oder zwei Monate Zeit, um jemanden maximal zu verbessern, du darfst nur eine Sache machen, dann würde ich Wärme- und Kälte Therapie machen. Weil das den den meisten Output auf alles generiert. Klar, wenn jetzt jemand 500 Gramm Haribo am Tag isst, dann ist natürlich klar, so, ja, aber das ist ja kein Tool, was ich mit jemandem machen müsste, sondern dann der müsste derjenige ja einfach aufhören, etwas zu tun. Das ist ja was anderes. Das ist vor allem, werdet ihr merken, es ist wesentlich schwieriger, etwas Neues zu implementieren, als etwas Altes sein zu lassen.
0: Amen. Krass. Amen, genau. ja, das muss man jetzt auch mal sitzen lassen zuerst. Das waren schon echt viele Informationen, aber richtig geil. Wie sitzen aus mit Zucker? Jetzt schaut er wieder so, was will er jetzt von mir? Was will er jetzt von mir? Wie schaut es denn aus mit Zucker? Wenn wir sagen, okay, der Körper ist chronisch gestresst, chronisch entzündet, sozusagen, zumindest innerlich, ja, was macht denn der Zucker? Beziehungsweise, was machen prozessierte Nahrungsmittel, sage ich jetzt mal? Gut oder eher nicht so gut?
1: Ja, das ist eine fun oder? <lacht> also, ja, der Zucker ist vom, also, wenn man es ganz einfach betrachtet, ist es von unseren Organen und vor allem vom Gehirn geht es immer nur um Energie. Und es geht vor allem darum, wer hat den stärksten Zug auf die Energie? Ja. Und das ist eigentlich fast immer das Gehirn oder das Immunsystem. Ja. Weil es ist wesentlich wichtiger, dass das Gehirn Energie bekommt oder das Immunsystem Energie bekommt, ja. anstatt die Leber oder irgendwie sowas. Ja, weil damit können wir wesentlich länger überleben. Und ja, prozessierte oder wie hast du es genannt, äh, Lebensmittel mit viel Zucker ist ja, das bringt halt mal abgesehen davon, dass das den Blutzucker wieder völlig entgleisen lässt und dazu führt, dass wir langfristig gesehen Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, also der Pankreas, kriegen können, nicht müssen, aber können, ist das natürlich keine nahrhafte Substanz. Also vom Prinzip her, wenn es eine Substanz gibt, auf die wir gänzlich verzichten könnten, dann wären das Kohlenhydrate. Denn unser Körper kann aus Eiweißen Kohlenhydrate bauen. Ich weiß auch nicht, warum alle Menschen immer sagen, Eiweiße sind schlecht. Ich kann euch als Mediziner, und das wird der Dominik unterstreichen, sagen, es gibt nichts, wenn man keine Vorerkrankung wie eine Nierenerkrankung hat. <lacht> Entschuldigung. Aber selbst dann ist das, was die Menschen vom Grundtenor an Eiweißversorgung zu sich nehmen, wäre selbst für Nierenkranken noch in Ordnung. Weil eigentlich ernähren sich alle Menschen, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland ist es zumindest so, ernähren sich alle Eiweißarm. Das ist einfach so. So das ist, Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ja, Man kann das sogar ausrechnen, wenn man ausrechnen würde, wie viel Eiweiß man bräuchte, denn das Immunsystem, unsere Zellen, unsere Muskulatur, wir bestehen fast nur aus Eiweiß und aus Wasser. Wir bestehen nicht aus Kohlenhydraten. Wir haben so 5, 700 Gramm Kohlenhydrat, so Zucker in unseren Muskeln und in unserer Leber gespeichert, das sind 700 Gramm. Das ist so, wie viel wiege ich? Ich wiege so 90 Kilo, das sind 700 Gramm, das ist einfach nichts, so, ja. ähm, Von daher ist es halt völlig sich zu sagen, man sollte kein Eiweiß essen, weil das ähm, schädlich ist. Es ist nicht. Medizinische Studien zeigen ganz klar, dass es keinen negativen Einfluss bis zu einem Wert von 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gibt. Das heißt, wenn ich 100 Kilo wiegen würde, könnte ich 400 Gramm Eiweiß am Tag essen. 400 Gramm Eiweiß. Da müsste ich, da, das ist völlig unmöglich. Es geht gar nicht. Und selbst dann zeigen die Studien, es gibt keinen negativen Einfluss. Das heißt ja nicht, dass dann bei 401 Gramm plötzlich was Schlechtes passiert. Mhm. Die Studie zeigt nur, dass nichts Negatives passiert. Von daher, wenn ich auf irgendetwas gänzlich verzichten würde, es sei denn natürlich, ist jetzt wieder Sichtweise, ja. Wenn ich jetzt Profi-Bodybuilder bin ähm, und ich mache Hardcore-Krafttraining, ähm, vielleicht auch mit ähm, extrem hohen Lasten, dann brauche ich Kohlenhydrate zum Regenerieren. Und wenn ich jemand bin, der einen extrem stressigen Alltag hat, also jemand, der, weiß ich nicht, Manager ist oder Arzt ist und den ganzen Tag arbeiten geht und der abends nach Hause kommt, der sollte abends Kohlenhydrate essen um besser zu regenerieren, weil das euer Hormonsystem, euren Serotoninstoffwechsel in einen wesentlich besseren Level mhm. bringt und überhaupt die Möglichkeit bietet, richtig Melatonin produzieren zu können. Mhm. Aber am Abend, nicht morgens, mhm. nicht mittags, sondern am Abend. That's it. Das ist so mehr als 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag braucht kaum jemand. Also es sei denn, wie gesagt, du bist Phil Heath und willst auf die Bühne und äh, den zweiten Arnold Schwarzenegger schlagen irgendwie, das ist, dann ist das natürlich eine Sichtweise, aber da geht es nicht um Gesundheit, mhm. sondern da geht es dann darum, der brutalste, stärkste, bestaussehendste Mensch auf der Bühne zu sein. Von daher ist es, wie gesagt, sichtweisen spezifisch, aber wenn ich auf etwas verzichten würde, dann ist das Zucker.
0: Yep. Aber man kann ja auch nur bestätigen, ich weiß auch nicht, woher das dieser Mythos eigentlich kommt. Ich werde auch immer ganz schräg angeschaut, wenn ich sage, dass ich Proteinschicks trinke. Alle immer so, boah, das kannst du doch nicht machen. Und so. Und wie du gesagt hast, für jemanden, der gesund ist und bei dem die gut funktioniert, der muss sich da überhaupt keine Sorgen machen, meiner Meinung nach. Natürlich gibt es Menschen, die sich ähm, vielleicht mit sowas mit sowas oder was ähnlichem, sage ich jetzt mal, ja, die in ihren Abgeschossen haben, das sind meistens semi-legale Dinge oder Sachen, die es vielleicht nicht ganz so auf dem regulären Markt zu kaufen gibt und die haben vielleicht davor schon ein Problem gehabt. ja. Aber wer sich ein normales, ähm, getestetes und norm ja wirklich normales Proteinpulver einmal am Tag reinhaut, ja der wird daran nicht sterben und der wird sich nichts Schlechtes tun, sondern der wird sich was Gutes tun. Im Gegensatz dazu, wer sich jeden Tag eine Flasche Wein reinstellt am Abend, der wird sich definitiv auf lange Dauer nichts Gutes tun. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich jedes Mal den Proteinscheck nehmen, ja, vielleicht sogar auch zwei. Also von dem her kann ich nur bestätigen, auch in Österreich ist es nicht anders. Wir ernähren uns sehr kohlenhydratreich und sehr proteinarm, also kann ich dir schon bestätigen. Auch wir bestehen hauptsächlich aus... ja. Kohlenhydraten sozusagen. <lacht> aber <lacht> weil du gesagt hast vorher, wir bestehen ja hauptsächlich aus Protein, das stimmt. Ja. Aber man weiß ja nicht, auf was, dass sie bestehen, aber kommt immer aus die, auf die Ernährung auch drauf an. Was steht denn noch auf deiner schlauen Schilddrüsenliste, lieber Timo? Jetzt haben wir schon einiges gelernt. Was würdest du noch hinzufügen?
1: Ähm, also wenn man noch so über zwei, drei Sachen sprechen würde, die man ähm, noch zu sich nehmen könnte... Die jetzt auch wieder spezifisch für Darm zu Schilddrüse wären, die auch schon wahrscheinlich viele Leute schon machen oder schon kennen. Oder ich denke immer nur, viele Leute machen das schon. Das kann man auch sein. Ähm, also, wir haben gehört, keine auf Weizen, so gut es geht, zu verzichten. Hafer kann man mal einstreuen ab und zu. Ähm, keine Milchprodukte haben wir gehört. Was man für das Licky-Gut-Syndrom, ähm, das könnte man natürlich nachweisen. Ob das so sinnig ist, weiß ich nicht, weil die medizinischen Diagnosekriterien da immer noch nicht so weiß ich nicht so super zuverlässig sind, meiner Ansicht nach. Ähm, man könnte aber einfach dafür sorgen, dass man mit einem hohen Vitamin-D-Wert im Blut dem entgegenwirkt, weil das diesem ganzen Prozess auch wieder diesem licky entgegenwirkt. Das heißt Vitamin-D. Ähm, ich bin letzte Woche gefragt worden, da hat mir jemand gesagt, er nimmt 1000 Einheiten Vitamin-D die Woche. Da habe ich kurz <lacht> auf den Fenster geguckt und ähm, ha habe nur überlegt, wie... wie wie, wie antworte ich darauf jetzt nicht? So.
0: Also klärt uns auf.
1: Dann habe ich gedacht so, ja okay, ähm, da kannst du auch ein Glas Wasser trinken. Also das äh, wird es auch nicht besser machen. So 1100 Vitamin D am Tag sind schon fast zu wenig. Ja, ähm, das hängt natürlich von dem Startblutwert ab, den man hat und wo man hin möchte. Das ist dann wieder sehr individuelle Medizin, das heißt man misst den Wert im Blut, guckt, wo man ist, überlegt, wo man hin will und dann kann man genau ausrechnen, wie man nehmen soll. Aber auch das hängt wieder davon ab, wie viel der Darm dann aufnimmt. Mhm. Ähm, ich habe bis jetzt bei allen Klienten, Freunden, Familie ist immer so gemacht, dass ähm, ich für die ersten Wochen den Leuten 5000 Einheiten am Tag gegeben habe, mhm. für einen Monat lang, habe dann den Blutwert kontrolliert, habe geguckt, wo wir uns dann befinden und bin entweder dann bei der Dosierung am Tag geblieben oder bin zurückgegangen. Ich kann euch nur aus meiner eigenen Kühlschrank-Apotheke äh, quasi sagen, ich nehme ca. 5000 Einheiten jeden Tag. Ne? Egal ob Winter, egal ob Sommer, ähm, das heißt immer durch. Wir können jetzt ja mal noch so eine ganz crazy Sache in den Raum werfen, wo wahrscheinlich ähm, ich wieder die abstrusen Nachrichten nachher kriegen werde. Es gibt einen, ähm, einen sehr schönen neuen Stoff, der gefunden wurde. Oder so neu ist er eigentlich gar nicht. Eigentlich wissen wir, dass es den schon ganz lange gibt. Das ist der Grund, warum wir so ein komplexes Gehirn mittlerweile überhaupt haben. Und es wird aber vermutet, dass dieser Stoff, der nennt sich Neu5G10, einer der auslösenden Faktoren für Krebs ist und auch einen sehr bösen Einfluss auf die Schilddrüse hat. Und Neu5G10 ist zum Beispiel drin in rotem Fleisch, aber in sehr vielen tierischen Erzeugnissen. Aber auch das, und deswegen sage ich es jetzt bewusst, ist auch wieder ein sichtweisen Ding. Denn Neu5G10 ist das, was ich am Anfang erwähnt habe, der Hauptfaktor dafür, dass unsere Neuroplastizität so zugenommen hat. Dass unsere Schädelgruben sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, Evolutions biologisch und evolutionsmedizinisch und wir von unseren kognitiven Prozessen her so viel können, wie wir mittlerweile können, ähm, denn das war ja vor ein paar tausend Jahren völlig anders und man hat gesehen, dass eben mit Anstieg dieses ähm, Moleküls in unserem Blut die Neuroplastizität, beziehungsweise auch das Volumen unseres Gehirns einfach enorm zugenommen hat und deswegen ist es auch nicht nur schlecht und es soll auch nicht ähm, so sein, dass ihr euch den Podcast anhört und danach sagt so, boah, Timo Dornikam sagt so, boah, kein rotes Fleisch mehr essen. So, nee, nur nicht jeden Tag. Ne? Also auch die Dosis macht da wieder das Gift. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe hier im Podcast, aber die Dosis macht immer das Gift. Ihr könnt euch auch ganz einfach mit Wasser umbringen. Trinkt mal in den nächsten drei Stunden 20 Liter Wasser, sterbt ja auch. Ja? Ähm, deswegen 05GC ist eine super Sache die uns entwicklungsbiologisch sehr weitergeholfen hat, aber es wird vermutet und ich sage bewusst vermutet, mhm. weil das halt noch nicht hundertprozentig ähm, von sämtlichen Seiten beleuchtet wurde, ähm, dass das einen Einfluss auch auf die Schilddrüse haben kann. Mhm. Und daher, wenn ich ein Problem mit der Schilddrüse hätte und ich einen Patienten habe, der Hashimoto zum Beispiel hat oder auch Basedo hat, also das heißt, Autoimmunprozesse oder entzündliche Prozesse in Gang getreten sind, dann würde ich Wirklich ein stupides Protokoll von sechs Monaten fahren, wo ich auf Giardin verzichte, wo ich also komplett auf Gluten verzichte, wie gesagt manchmal Hafer einstreue, wo ich auf Milchprodukte verzichte, das heißt wirklich Milchersatzprodukte einführe, Mandelmilch, Hafermilch, irgendwie sowas, keine Sojamilch, denn ich würde auch versuchen, Lektine, so gut es geht, zu meiden, beziehungsweise nicht mehr als einmal die Woche einzustreuen. Das heißt auch nicht jeden Tag Linsensalat, denn in Linsen sind sehr viele Lektine mhm. drin. Dann würde ich kalt duschen ähm, und das wirklich täglich. Ein bis zwei Minuten. Das kann man natürlich sukzessive steigern, ähm, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Ich steige mittlerweile aus der Dusche. Wenn ich es vergessen habe, fühle ich mich schlecht und merke, hä, komisch, irgendwas ist anders. Das ist mir heute Morgen lustigerweise passiert. Ähm, und dann bin ich wieder zurück in die Dusche, habe kalt geduscht und dann, ah, war wieder alles in Ordnung. Das Lustige ist, man sieht es dann an der Haut, weil alles ja, ja, knallrot ja, ja, ist, wenn man ja. rauskommt und halt selber vaskularisiert.
0: Ja.
1: Ähm, ich würde auf rotes Fleisch verzichten, ich würde Vitamin D supplementieren und jetzt könnte man noch eine einzige Sache einstreuen, die mir jetzt so ad hoc noch einfallen würde, die da jetzt gar nicht draufsteht. Ähm, es gibt einen sehr schönen Stoff, der im Moment etwas schwierig ist zu kriegen in unserer momentanen Situation, in der wir uns befinden. ist Lactoferin. Okay. Ähm, Lactoferin hat etwas mit äh, viralen Prozessen in unserem Körper zu tun und ist super für unsere HPA-Achse, also unser Cortisol-System geeignet. Und man könnte, muss man nicht, das ist jetzt so on top, könnte man probieren, so mit ähm, circa... 2 Gramm pro Tag Lactoferin zu arbeiten. Allerdings müsste man da schon ein Vernünftiges nehmen. Keines, was wieder aus der Produktion kommt, aus Tieren oder aus irgendeiner in Richtung, wo neu 5 g mit drin ist. Okay. Ähm, wenn euch das interessiert, dann schreibt mal, Dominik, oder mir, ähm, da gibt es dann Produktempfehlung.
0: <lacht> das Team organisiert euch das. <lacht> Auch in schwierigen Zeiten. Nee,
1: nee, da gibt es zwei ganz bekannte. Eine Firma ist ähm, artgerecht. Ähm, sehr, sehr, sehr gute Firma. Sehr teuer allerdings auch. Ähm, aber halt hoch, wirklich hoch, jetzt weiß ich weiß gar nicht, wer sagen wollte, hoch, äh, hochqualitativ, mhm. genau. Ähm, da kosten die Sachen natürlich ein bisschen. Und Stresslevel senken. Ne? Also mhm. Thema Schlaf.
0: Wie schaut es mit Omega-3 aus? Auch gut für die Schilddrüsen? Ja.
1: Klar, also, man könnte die Liste jetzt noch so irgendwie ja. so um zehn Sachen erweitern. Also, Omega-3 ist so das Basic-Ding, das würde ich bei jedem machen, egal ob man Schilddrüsenprobleme ja. hat, man Darmproblem oder hat man auch gar kein Problem, ja. weil das ist, es ist so abstrus. Omega-3 ist ja das, von dem man weiß, es wirkt sehr gut kardioprotektiv, also ja. schützend für das Herz, also präventiv. Das muss man sich mal auf der Zunge zerklären. Es wird von der Krankenkasse bezahlt in Deutschland, aber nur wenn man eine Herzdiagnose in der Krankengeschichte gestehen hat. So. Es wirkt protektiv, also schützend. Es kann ja nicht schützend wirken, wenn man die Erkrankung schon hat.
0: Ist ja. ungefähr so, als wenn man sagt, okay, du kriegst die Impfung, aber erst nachdem, dass du das Virus hattest.
1: Ja, genau, das, so, das wäre auch sehr sinnvoll, ja. Aber vom Prinzip her Omega-3 würde ich jedem hochdosiert empfehlen. Vor allem auch, wo wir eben über Insulin und Zucker gesprochen haben um nochmal so ein cooles, das haben wir im ersten Podcast haben wir schon mal kurz über Epigenetik gesprochen, wie man dafür sorgen kann, Epigenetik, wie, wie kann man dafür sorgen, dass gewisse Gene ein- und ausgeschaltet werden und dadurch verschiedene Prozesse, die durch diese Gene in Kraft treten, ob sie gut oder schlecht sind. Wenn es ein schlechtes Gen ist, will ich das Epigenetisch ausschalten. Wenn es ein gutes Gen will ich das Epigenage einschalten. Und man kann zum Beispiel mit Omega-3, um jetzt mal noch so ein nice to know Fact einzustreuen, mit einem Wert so von drei bis 5 Gramm DHA und EPA, das sind die beiden Omega-3-Fettsäuren, die tierischen, von denen ich spreche. Wichtig, wenn man sich ein Produkt kauft, steht da hinten drauf, wie viel Fett da drin ist, wie viel Fischöl da drin ist. Und wie viel DHA und EPA. Und wenn ich von 3 bis 5 Gramm rede, meine ich nicht den Wert, der in einer Kapsel drin ist, sondern nur den Wert von DHA und EPA in einer Kapsel. Das heißt, man rechnet die zusammen. Das sind so pro Kapsel so zwischen Produkt oder Unterschied, je nachdem, welches Produkt man sich nimmt, so zwischen 150 und 300 Milligramm pro Kapsel. Deswegen bin ich ein großer Fan von Ölen, also von Omega-3 Öl, ja. nicht von Kapseln. Auf jeden Fall kann man mit diesem Öl oder mit dem Omega-3 dafür sorgen, dass das Blutzuckermanagement besser wird, weil man epigenetisch auf die Insulingene zugreifen kann. Und das wirkt sich also auch positiv darauf aus. Aber natürlich, wenn wir es am Thema explizit mit der Schilddrüse nehmen würde oder betrachten würde und wir wissen, dass die Hashimoto-Tyrioditis, immer was mit Itis endet, ist alles entzündlich. Das ist eine entzündliche Erkrankung, ja, von der man mittlerweile weiß, dass sie in unterschiedlichen Phasen abläuft, aber dass Entzündungen die Hauptkomponente spielen. Und mit Omega-3-Fettsäuren kann ich Entzündungen senken oder regulieren. Das heißt, es ist kein Geheimnis, dass sich das wahrscheinlich auch positiv darauf auswirken wird.
0: Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Absolut geil. Also ich will jetzt gerne überlegen, aber ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgearbeitet, was man jetzt mal so zu den verständlichen Dingen. Das ist ja ein Riesenthema, ja, muss man ehrlich sagen. Und man könnte da total weit in die Tiefe graben, aber wir wollen euch ja da jetzt keinen wissenschaftlichen Vortrag halten, sondern wir wollen ja möglichst practical sein und euch auch einfach und verständlich erklären, was ihr machen könnt. Ich glaube, der Timo hat diese Aufgabe sehr gut erfüllt. Also folgt diesem jungen Herrn auf Instagram <lacht> at Timo Osterhaus, das ist sozusagen seine Homepage. Und er kratzt gerade an der 10.000er Grenze. Das heißt, vielleicht können wir ihm sogar helfen, diese zu knacken. Anyway, neben dem Medical Man, die gibt es. Tausende von Fragestunden und Antwortstunden bei ihm. Also Q&A kommt nicht zu so kurz. Da könnt ihr euch reinklicken in seine Story-Highlights. Da gibt es nicht nur was zum Thema Schilddrüse, sondern auch ansonsten alles Mögliche zum Thema Ernährung, Bewegung oder Gesundheit allgemein. Hört euch das an. Und Timo, meine letzte Frage an dich. Zum ersten Mal haben wir ja darüber geredet, was jetzt das, das Ding sein könnte, um seine Gesundheit zu verbessern, ja, wenn man nur eines tun könnte. Dann Letztes Mal haben wir über das Immunsystem gesprochen. Jetzt frage ich dich nochmal, aber ich glaube, ich kenne die Antwort ja schon, wenn es nur ein Ding geben würde, also nur eine Sache geben würde, die du täglich anwenden würdest, beziehungsweise weglassen würdest, was wäre das für den Körper, um das Beste und das Maximum herauszuholen aus der Gesundheit? Also eines dazu und eines weg, sozusagen.
1: Ich wollte gerade sagen, es waren zwei Fragen. Eines dazu und eines weg. Also, das Supplement Number One, äh, was ich nehmen würde, wäre ganz klar Omega-3, gar keine Frage. Wenn es eine Tätigkeit wäre, dann wäre es Kälte, also Duschen. Und wenn ich irgendwas wegnehmen würde, was den größten Effekt bringt, aufgrund der Tatsache, dass es sich selber verschleiert, ähm, wäre das ganz klar Gliadin, also Gluten. Würde ich ganz klar sagen, auch und das muss man dazu sagen, wenn es vielleicht nicht so ist, dass man das weglässt und nach zwei Wochen merkt, puh, okay, jetzt geht's mir viel besser, das wird dauern. Ne? Das wird wirklich dauern, bis man das merkt. Und ähm, vor allem kann man das selber gut merken, indem man es wirklich mal drei, vier Monate nicht nimmt. Und wenn man dann so einen richtigen gluten tag macht, wo man ganz viel Gluten in sich mhm. reinpfeift, wird man merken, dass es am Tag danach richtig schlimm ist. Aus der Tatsache hingehen, weil dieses Gliadorphin eben Tage braucht, bis das gebildet wird. Das heißt, wir haben diesen schmerzverschleiernden oder symptomverschleiernden Prozess nicht mehr. Von daher, ich würde ganz klar versuchen, das in einer normalen oder grenzwertigen Dosis zu halten.
0: Wunderbar, mein Lieber, dann sage ich vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir haben wieder eine Tonne von Sachen dazugelernt. Ja, bleib gesund auf jeden Fall und dann sehen wir uns ja vielleicht schon bald wieder. Ich habe noch ein, zwei Themen im Kasten, die ich gerne mit dir besprechen würde. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib gesund.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Dann würde ich sagen, bis bald und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Mads, deinem Podcast zu... Medizin, Gesundheit und Fitness. Das war das Thema Schilddrüse. Sehr ausführlich. Ein Zweiteiler zum ersten Mal. Seit der Geschichte von Daily Mad, Aber ich glaube, wir haben alles so gut es geht besprochen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kontaktiert uns sehr gerne. Entweder per Mail oder über unseren Instagram-Account. Sie verlinken das unten noch in dem Text. Und dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.